0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第十八回溺爱。其实溺爱啊，算是一种加害啊，咱们中国的父母们真的因此害了不少的小孩上一回咱们讲到侯景兵 败， 是 吧？ 带着八百残 兵， 逃进了南梁国境。我们看看此时的南 梁， 咱们以前讲过 了， 是 吧？ 那个电视剧《琅琊榜》是假 的， 只但是 呢， 这其中《琅琊榜》这个故事的背景非常的考 究， 历史上的萧衍的故事 啊， 和《琅琊榜》中的不一样萧衍故事的看点，呃，和我们历史上其他的那些皇帝，呃，他们的主旋律不同啊。萧衍是一个萧衍的故事是一个溺爱的故事，不是爸爸溺爱儿子，而是哥哥溺爱弟弟的故事，是爸爸溺爱闺女的故事，和所有的溺爱的故事结局一样，这个溺爱只会有一个结局。让人心碎的结局，让萧炎啊操碎了心的人是他的弟弟和他的亲女儿。南阳南梁这样的例子，其实历史上很多。我们汉民族有这种门阀制度的倾向，现在也是。一个社会如果对权力集团没有约束。那最终，这种官僚体制总会总是说不可避免的走向同样的结局。子承父业，这是我们的一种传统，这不算是腐败，是吧？有皇帝做榜样，你又如何能约束大臣呢？其实我们早就习以为常了。我爸爸是干什么的？我接班，这有什么不对吗？但是国家要是走向门阀这条路，官员世袭，呃，最终就离败亡不远了。南梁的问题不是个个例，而是很多，是凡事都是这样一个问题。皇帝爱他的儿子，就如同我们宠爱自己的小孩。其实，我们的社会有很多问题都是相互关联的，以家为单位构筑起来的我们的世界，其实啊，问题多多。南梁的朝廷上，现在大体上就是三类人，是吧？出现在历史中的这第一类，第一类人是南梁四大家族的人。这个咱们前面说过了，是吧？《琅琊榜》把这个表现的非常好，给你讲了一个好故事。朝廷中所有的中央一级的官员，他们都来自四大家族，他们彼此之间都是亲戚，啊，支持者是亲戚，皇帝的反对者也是皇帝的亲戚。南梁的故事，其实说到底，这是一家人内部的事情，别人，哎，那都是瞎操心的，人家自家内部的事。南梁第二类在朝廷中出现的人，历史上是军人，而且主要的力量，南梁的主要军事力量都是北方投降过来的归化匈奴人。因为他们都有汉人名字，所以没有引起你的特别关注。但是其实南梁军队的主力都是北魏叛逃过来的汉化匈奴人，他们因为在在从北魏到东魏的时候，在东魏他们遭到迫害，所以他们逃到了南梁，现在成为南梁军队的主体。有一件事大家一定要知道，是吧？为什么后来说侯景登高一呼？会有那么多军队响应，这些人以前和侯景一样都是匈奴人。这段历史所以看着乱，其实是因为改名字改的。汉人的国家南梁的军队啊是一大堆匈奴人，他改了汉人名字；而匈奴人的国家西魏呢，哎，你往后听，那是一大堆汉人，他们改了匈奴名字。你认为这个名字是汉人的名字，其实他是匈奴人。你以为这个这个人啊，他有个匈奴名字，可这是一汉人，就最后都乱了。实际上为什么会这样呢？就说民族融合呀，到南北朝的这个阶段，其实已经到了一定程度了。汉人和匈奴人其实已经没有太大的区别，只是人为的把社会分裂成了汉人和匈奴人。这才会出现说说匈奴人保卫着汉人的国家，而汉人在为匈奴人征战天下，会出现这样很滑稽的事情。南梁现在朝廷军队的主要力量是匈奴人。第三类在南梁朝廷里出现的人虽然很少很零星，但是还是有，那就是所谓的寒门子弟。你比如说，历史上确有一个类似林殊的人，是吧？我们，我看到有朋友在评论中已经提到他了，陈庆之，是吧？千军万马披白袍的儒将陈庆之，陈庆之手无缚鸡之力，连弓都拉不开，也不能骑马，根本就不能上战场作战的这么一个人，他和林殊在电视剧当中那个那个文弱的样子，其实非常相似。而且这个陈庆之露脸的时候，大体上也是在那个呃大通年间。其实我呀不愿意给大家讲陈庆之这样的英雄，咱们讲故事一路讲过来，其实其实错过了很多，都算是有意错过的。陈庆之这个人出身贫民，然后他散尽家财追随梁武帝，但是因为出身卑微，始终。一直梁武帝也也没有正眼看过的。十八岁的十八岁的时 候， 陈庆之就成为这个这个萧衍萧衍 啊， 一直成为这个萧衍的铁杆。四十二 岁， 他才得到提拔。十八岁就追随萧 衍， 到四十二岁才被提拔。我心里不倡导这样的人生。说是不是一定说你就要走进名牌大学，然后当公务员？有人为此经历过四次、五次高考。我觉得人生不是这样的。在南梁，陈庆之是悲剧。从18岁到42岁，这几乎就是人的一生，最好的年华都蹉跎了。不是他没有选择，是他坚信这是他唯一的选择。我们可讲他什么呢？给你讲一个儒将，啊，咱们如何，啊，靠读书成为天下无敌的英雄？这本身就是一个虚幻。所有历史上的将军都是从死人堆里爬出来的，今天的将军们的成功都是昨天失败的结果。哪有说一生没打过败仗的将军呢？没有天生的武将。陈庆之所谓的“儒将”的胜利，那不是真实的。南梁史书上记录了很多陈庆之辉煌的胜利，可是东魏、西魏的历史上都没有提到过这些。南梁说他们在进攻，可可东魏说呢？说。南梁只是在搞摩擦，很小的事情。南梁，而且我们大家都都很多粉丝都很很愿意说的那句“千军万马必白跑”，这个在史书上没有，只这只是说当时有这么一句儿歌：“千军万马必白跑。”总体上其实，其实就是这样一句话：在南梁，陈庆之们所谓的这些，他们这些寒门子弟，除非你娶一个四大家族的公主，然后呢，你和你和公主结婚，以女婿的身份进入正坛，否则你的一切都是梦。我相信陈庆之的那些辉煌，其实不过是我们历史上无数寒门子弟们的又一次空想。这个世界从来都不属于你，千万你别惦记。并不是说18岁的你，你啊，你蹉跎到42岁，你就有出头之日的。所以我不爱讲陈庆之，因为你不如趁着现在年轻，你该干嘛干嘛，是吧？这个咱们的牢骚太多，咱们还是啊讲点正事儿。你看。侯景之乱这段历史中呢，出现的王谢元宵这四个姓氏的人，他们都是一家的，因为他们几代人内部通婚，哎，这个这个事儿啊不奇怪。从汉朝开始，朝廷就是这样的。西汉所谓的沛县五人组是吧？东汉是什么呢？东汉是所谓的六大家族是吧？到了南北朝，就是这四个姓氏的人。这四个姓氏的人算是国 姓， 是 吧？ 他们他们相互通 婚， 所以他们是一家人。咱们说 说， 呃， 其中比较重要的几几个人。上一回那个救援侯 景， 是 吧？ 让让东魏抓走了 的， 叫什 么？ 萧元明。萧元明 啊， 是梁武帝萧衍的侄子。萧衍是篡位上台的。以前的皇帝宋齐是那个宋齐梁陈中的齐。萧衍和南齐的皇帝呢是叔辈亲戚，哎，就萧衍一家呢早年遭到过政治迫害，所以萧衍这一辈子呢，这萧衍这一辈人啊，就是说跟萧衍同一辈的人几乎都死了，死于呃自己堂兄的政治迫害。萧衍因此呢就特别爱护他的这些侄子，历史上这个萧衍啊对侄子特别好，就甚至于啊，哎。爱护侄子比爱护儿子都要厉害，这其中他最爱护的就是这个萧元明。萧元明是萧衍大哥的儿子。萧衍和萧元明的父亲啊，他们兄弟俩，呃，关系特别好，是吧？他们兄弟俩呢，算是算是南齐的权臣。萧元明的父亲呢，是是萧衍的大哥，是老大，萧衍是老三。当时这个大哥呢是尚书令，就相当于南齐的时候的宰相。哎，哥哥在朝里当宰相，弟弟萧衍呢在外带军。萧衍驻军在襄阳襄樊。南齐的老皇帝呢还是很信任萧衍一家的。后来南齐换了新皇帝了，哎，这新皇帝一上台就杀了朝廷里所有当权的大臣，目的就是要。正从己 出， 皇帝 说：“ 你们管的太多 了， 我要当那个说了算的皇 帝。” 这件事儿是有征兆 的， 是 吧？ 手下人就就知道 了， 哎， 就就劝萧元明的父亲、萧衍大哥 说：“ 你快 逃， 逃到你三弟那儿 去， 他有兵 啊， 皇帝不能把你怎么 样。” 萧元明的父亲就 说：“ 我不 去， 我要是逃走了。我还是尚书令吗？是吧？你说天下哪有会逃走的尚书令呢？我无罪，我要是逃到我弟弟那儿去，这个事儿就说不清了。我们到底是不是要谋反呢？是吧？我不能因此连累我的弟弟。就这样，萧元明的老爸被南齐皇帝杀了，不但是这个哥哥，萧衍他好多兄弟都被杀了。萧衍后来篡位成功。就非常感念自己这个哥哥，是吧？哥哥没有连累自己，还为自己后来篡位提供了一个绝佳的借口，所以萧衍对自己大哥的儿子特别好，就是对这个萧元明。结果呢？结果这次半夜派他出去接人，啊，怎么就让人抓走了呢？萧衍疼爱的侄儿还有一个。是吧，还有一个就是萧正德。萧正德的父亲是萧衍的弟弟，哎，萧元明的爸爸是老大，是吧？萧衍是老三，萧正德的爸爸是老六。萧衍兄弟十几个呀，就最后经过政治迫害，最后剩下来的，就是萧衍和老六。所以这两个人特别亲。我们说萧炎溺爱弟弟，说的就是这个老六，应该就是电视剧《琅琊榜》里那个那个整天喝喝花酒，呃，装糊涂的那个王爷。哎，此人历史上确有其人。这个老六其实比电视剧里的还不着调，电视剧里那个算是算是美化过的了。皇帝和哥哥。这把当到萧衍这个份儿上，其实真的是没话说了。萧衍的这个六六弟，就是就是萧正德的老爸，叫萧红，萧红在历史上非常有名。哎，我一说你现在可能不知道，但我一说你就会说哦，原来这个事儿说的是他呀。这是怎么个事儿呢？咱们现在说说一个男人，说他、呃、长得不是说长得，而是性格上很婉约，是吧？我们私底下会说会说这个人很娘，上海话叫很娘。这个很娘，说一个人很娘这个话，这个词历史上来自于叫萧娘。萧娘就是南北朝当时的人嘲笑这个。萧红 的， 萧红这个人长得特别漂 亮， 比电视剧里那个漂亮多 了， 要不然他怎么别人会把他叫萧娘 呢？ 当 然， 这个人也很混 账， 是 吧？ 萧红这个人混账到什么程度 呢？ 萧衍让他去打 仗， 说带了几十万人出 征， 是不是和北魏打 呀？ 这个我一时有点记不清了啊。但谁和谁打这事儿不重 要， 因为这一战历史上也没有记载。反正是说，萧红带着部队就出征了，啊，露营在野外，半夜下雨了，啊，萧红突然就就伤感起来，于是呢，与这位老兄就跑回了家，跟哥哥说：“哎呀，下雨，我心情太坏了，没办法了，不干了。”历史上有人说萧红这是胆怯，我跟你说，其实不是。这个人呐、啊，活得太文艺了。其实南北朝的历史，你要是看多了，像萧红这样说，文艺兵出生的将军，是吧？有好几个，他们大致的行为都差不多。咱们以前是讲哪部书来着？呃，刘裕传是吧？应该是刘裕传，就是咱们讲谢家那一段。谢家不也有这么样一个人吗？这这、就是、这样的文艺范儿在南北朝，这是一种时尚。但是哥哥呢，就是护着弟弟，是吧？萧衍就护着萧红。到什么程度呢？史书中说呢，说说这个萧衍呐、啊，萧衍还是有政敌的。当时他是篡位的嘛，政敌们是一次又一次的刺杀萧衍，都失败了，说。失败，老失败，这个刺杀行动怎么还能继续呢？你要说一次不成功，萧衍一查找到主使，这不就杀了吗？你杀了主使人，还会有人继续搞暗杀吗？一般都是这么处理的，是吧？但是在南梁这个事儿就这么邪性，是吧？查不出主使，不是查不出，是不查。这个事儿是这样的，无论哪个刺客被抓着。只要你说说是萧红派我来的，萧衍这个事儿就不查了。甚至有些故事里都说呢，当时金陵啊，连强盗都说我是萧红的家人，说了这个就没事了。当哥哥的就这么惯着弟弟，溺爱，对吧？这就算是溺爱了，爱的都没有原则。了，溺爱最后会有什么结果呢？结果呀、啊，结果是弟弟真的要造反，这件事就可笑到说，哥哥几年前就知道了弟弟在跟人密谋，可是哥哥呢，就是不管，反而每天和几个心腹大臣，哎呀，在后堂啊发愁，我这个傻弟弟呀、啊，太笨了，是吧？造个反都这么面，等了好几年，这弟弟策划谋反，眼看着弟弟就要把造反这个事儿都搞黄了。哥哥坐不住了，找来弟弟谈谈，就是劝弟弟，你别搞了，是吧？你哪天哪天和谁谁谁商量什么来着，是吧？你的那个兵器都藏在哪儿了？都有谁准备参加了你的你的这个政变？都有谁跟你密谋？啊，我都知道了，你搞不出名堂来，别瞎折腾了。最后呢，据说这个皇帝呢是哭着求弟弟。你别搞了，不是别的，你也太笨了。我就是现在躺在这儿，让你把我杀了，这个江山也不是你的。电视剧里那个成天算计儿子的老爸，老皇帝，历史上他是这个样子的。你说有这么个哥哥，这个弟弟就应该消停了吧？没有。这个弟弟据说因此啊，精神上受了极大的刺激，啊，开始干出一些荒唐事、乱伦之事，开始和自己的亲侄女，就是和萧衍的女儿谈恋爱。萧衍的女儿和萧衍的弟弟搞出了事情，最后这对情侣决定要杀了皇帝，一个要杀了溺爱自己的哥哥。一个要杀了溺爱自己的父亲，天下溺爱子女的父母们呐、啊，真的，咱们国家历史上无数次重复一个悲剧，那就是溺爱，最终养出来的都是怪物。女儿最终带着两个刺客进宫，刺客就打扮成宫女的样子。这男梁，我跟你说，是一个经常男扮女装、女扮男装的时代。然后公主就和就和这个萧衍说说：“老爸，我跟你说点事儿，你让这个侍卫们都撤下去。”等侍卫一出，两个刺客就拔出刀就要行刺。但是萧衍啊，经常被人行刺，所以时刻都有准备。这屏风的后边就藏着武士呢。刺杀失败了，皇帝很很生气。即便这样，萧衍也没有说说杀了这两个人，而是把女儿关了起来，把弟弟也软禁了。哎，这两个人后来说，因为愤恨啊，都生了病。弟弟生病期间呢，史书上记载，哥哥七次去看望这个亲弟弟。弟弟死后呢，哥哥也非常的悲伤，亲自参加给弟弟办的法事，啊，为为弟弟超度。萧衍是信佛的。《琅琊榜》里那个这个老皇帝是不是萧炎？其实你看不一定。那你说这个这个萧红的儿子萧正德，萧正德当然不是这个公主生的，是吧？你说这个儿子应该怎么对待自己的这个呃这个伯父呢？这个儿子以后居然恨萧炎，是吧？非要杀了这个伯父。你说这一家人，咱们看着是不是都有病啊？你说呢？萧衍其实并不是对所有人都都那么信任。这个故事啊，我给你讲的这个故事，其实很怕细想。你说这好哥哥他是怎么知道弟弟那些阴谋的呢？是吧？弟弟和谁谁谁都说了什么，甚至于弟弟准备杀哥哥的刀都藏在哪儿，这哥哥都知道。你只要细想，这哥哥是怎么知道的？这件事儿其实也蛮可怕的。你说这个女儿呢？女儿是在萧衍身边长大的，可是女儿居然不知道老爸屋子里的墙是纸做的，里边日夜都藏着武士。萧眼，你说这是一个这是一个什么人呢？史书中有说他对人极端的刻薄。但我刚才告诉你了，萧衍的本心是逆爱，是吧？刻薄是是环境的改变，让人变得苛刻。哪一个是本性？哪一个是变迁？到底是仁爱还是刻薄？哎呀，谁又说得清呢？历史其实就是这样，哪有标准答案呢？这里是自说自话的掌柜。我们的故事今天先讲到这里，下一回我们开始讲侯景之乱。